Hai teman muda mudi, selamat datang kembali di podcast cerita muda mudi kali ini uh, Udah lama banget nggak nge-upload, kayak udah vakum sekitar hampir 2 mau 3 bulan Maaf banget dan makasih buat yang nanyain kapan lagi upload dan nungguin terus Nah, di episode kali ini cukup spesial Karena di beber, tuh kan grogi saya kan mbak, mbak di beberapa episode sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang beberapa hal tentang karir lah nah di episode kali ini uh, aku akan membahas mengenai what are recruiters looking for in fresh grads nah untuk itu pasti aku menggunakan mengundang tuh mbak aku grogi banget mbak Kenapa mengundang uh, expertnya lah dibandingin saya yang masih anak kuliah ini nah perkenalkan ada mbak Erin guys halo everyone apa kabar semua Ya. Jadi Mbak Erin ini siapa Mbak? Mungkin uh, perusahaannya dirahasiakan aja <laughs> Tapi uh, jawabnya apa gitu Sure Hai um, semuanya, nama gue Erin um, Erin Dwi Rejeki Tepatnya, bisa lihat LinkedIn aja nanti ya <laughs> uh, Gue udah berkarir di HR For about almost 10 years now Jadi lumayan lah ya Mungkinnya pengalamannya Tapi compare kayak udah senior mungkin masih kurang Tapi ya, I, I Ada lah beberapa hal yang udah aku tahu. Um, mostly in HR pernah jadi recruiter, pernah jadi HR generalist, pernah pegang um, HR BP function juga. Sekarang lagi balik lagi ke recruitment. Get all. Nah uh, pengalamannya udah panjang banget nih Mbak Erin dan mostly kalau yang aku tahu Mbak di startup nggak sih Mbak dari dulu seringnya? Um, I think I've been experienced several of Type of companies ya hmm. Pernah di consultant hmm. Pernah startup ya Stack companies Local company yang um, Owned by conglomerate juga pernah um, Semi BUMN juga pernah Corporate banget pernah Sekarang balik lagi ke startup Ya udah pernah ngalamin lah Beberapa Nah berarti lengkap nih pengalaman Mbak Erin Di hmm. semua jenis perusahaan Yang mulai dari sekarang lagi ngetrend Sampai yang dari dulu sampai sekarang nih Menjadi sasaran orang-orang juga buat apply kerja hmm. Nah uh, aku pengen nanya nih Mbak Kan pasti langkah pertama kalau misalnya fresh grads nih abis lulus atau mulai dari sedang sidang mereka mulai bikin CV pastinya untuk apply mm. kerja. Mm. Nah uh, selama aku magang kerja di sini nih bareng Mbak Erin aku juga jadi sadar oh ternyata masih banyak orang ya yang kira-kira mereka tuh salah gitu. Maksudnya ngisi CV-nya tuh nggak sesuai standar yang common standard sebenarnya orang pakai gitu. Mm. Nah gimana sih Mbak sebenarnya biasanya gimana sih menulis CV yang benar gitu? Mungkin mungkin Aku bawanya bukan standar CV Bukannya hmm. Maksudnya kalau bilangnya standar hmm. CV Jadinya very Kayak template ya, Jadinya template malah template kan Di google banyak Banyak banget template ah. banget kan Pas sebenarnya CV itu kan Cara kamu Mengintroduce diri kamu sendiri uh, More it personalize Itu makin oke okay sebenarnya hmm. Makin menggambarkan diri kamu Tapi yang mesti um, Mungkin yang, yang jadi salah kaprahnya adalah Bahwa um, Ya tadi banyak pakai template gitu mm-hmm. ya, atau menggunakan template yang sudah common dipakai mm-hmm. sama orang, tapi tidak menggambarkan the real you, you gitunya kan. Mm-hmm. Itu yang 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 salah gitu. Sebenarnya banyaklah kalian bisa banget googling gimana sih cara cara bikin CV yang benar, cara CV yang atraktif, cara CV itu banyak banget. Kalau googling aja pasti banyak yang ngasih tahu. Cuma from my perspective as a recruiter, apa sih yang kita lihat mm-hmm. gitu kan? Jadi pasti yang kalau kita buka CV karena Um, pasti karena kita posting lowongan Dan kita udah punya requirements yang kita butuhin Untuk setiap posisi itu Pasti yang pertama kita lihat dari CV adalah Are you have the relevant experience Atau relevant skill enggak sih dengan posisi yang dilamar Itu dulu hmm. Karena yang paling sering terjadi adalah orang um, bikin ya Punya CV Applying for, for, for some position Tapi ternyata 
nggak relevan sama apa yang ditulis gitu apply-nya buat data analis tapi ternyata dia backgroundnya atau atau yang ditulis di cv-nya itu sangat tidak relevan dengan apa yang dicari di posisi data analis hmm. contoh apply buat data analis kita butuh seseorang yang sudah punya expose sudah punya pengalaman atau tulis skillsnya atau ada SQL SQL-nya yeah. biasanya gitu kan yeah, bener-bener. itu pertama kali kita lihat yeah. nih orang punya experience apa yeah. enggak sebagai rekruter yeah, aku bener-bener. kita akan lihat ke situ hmm. tapi ada misalkan dia backgroundnya adalah sastra misalkan hmm. semua informasi di CV-nya ditulisnya semua adalah informasi pengalaman-pengalaman dia di uh, bidang penulisan bikin konten ya kan bikin itu bagus buat role yang lain hmm. tapi tidak untuk yang data analis jadi pastikan ketika kalian apply ke satu posisi apa yang kalian tulis di CV itu relevan dengan posisi yang kalian lamar itu yang pertama kemudian yang kedua adalah yang bikin turn off rekruter nih ya biasanya ya bikin turn off rekruter itu adalah uh, banyak typo hmm. gitu mau cv-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nggak masalah tapi hati-hati perhatikan lagi nggak ada typonya di sana bahwa kalian sudah benar-benar cek lagi tuh penulisan kalian nggak um, ada typo even better kalau grammarnya juga udah benar kalau sekarang ke bahasa Inggris ensure grammarnya nggak asal-asalan yang bikin turn off ketiga adalah unprofessional foto Aku sering lihat ya. Jadi um, ya nggak tahu ya tujuannya apa. Yeah, mungkin setiap bener. orang. Tadi kamu mungkin mau bikin very personalized yeah. mungkin ya. Tapi bikin CV personalized itu nggak melulu lewat foto, nggak yeah, melulu bener. lewat uh, visualnya mm-hmm. aja. Tapi cara kalian menuliskan informasi tentang diri kalian itu mm-hmm. juga personalized yeah. gitu. Jadi mungkin foto yang di kalau pengen mencari sebenarnya foto itu nggak mandatori dan emang nggak ada yang nyuruh pakai yeah. pasang foto kecuali beberapa posisi tertentu lah mm-hmm. gitu. Cuman kalau sekarang trennya udah berubah, we no longer need foto di CV. Kenapa? Karena kita lebih peduli sama background skill, kamu, skill iya, kamu, betul, iya. betul, betul. Jadi ketika ada kandidat ya atau ada ada CV yang masuk yang diposting malah fotonya selfie misalkan, selfie atau gitu, selfie apa? di mobil gitu misalkan ya. Bajunya seksi, bajunya seksi, ya lebih lebih proper lah, yeah. lebih profesional. That you are ready untuk kerja, bukan mm-hmm. untuk hal yang lain gitu. Mm-hmm. Itu yang Kayaknya itu sih main main three things yang bikin kita turn off ya sebagai yeah. rekruter ketika baca CV yang pertama apply buat non relevant yeah. position kedua tadi banyak typo atau grammarnya salah um, yang ketiga ya, tadi itu masalah foto juga yeah. sih hmm. benar-benar mbak itu juga sekarang semenjak aku bantuin rekruter di sini kayak oh ternyata masih banyak banget nih aduh foto-fotonya kadang kok begini hmm. gitu fotonya dan hmm. selain itu aku jadi sadar banget nih mbak betapa pentingnya menjelaskan uh, job descriptions dari past experience dia hmm. secara jelas dan detail betul. gitu betul apalagi kalau misalkan kamu jangan cuma tuliskan pengalaman kerja cuma posisinya apa di perusahaan apa dari apa sampai kapan doang iya. itu kurang kurang informasi lah buat kita sebagai rekruter untuk first screening karena kita butuh lebih detail lagi tuh emang apa sih tanggung jawab kamu di sana yang kamu kerjakan di sana tuh apa aja perannya itu harus disampaikan secara detail di job uh, job responsibility setiap posisi kamu gitu. Iya benar-benar karena setelah di sini aku juga mendapati kayak misalnya role-nya business development hmm. di perusahaan A business development-nya tuh lebih ngarah misalnya sales hmm. yang di perusahaan B itu apa jadi nggak hmm. bisa disamain gitu kita hmm. juga butuh tahu dia tuh sebenarnya kerjaannya dulu tuh apa betul. ya kan mbak betul 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 banget gitu walaupun nanti kedepannya bisa dieksplor by interview ya cuman yeah, yeah. untuk kamu bisa dapetin chance 
atau opportunity yang lebih besar untuk uh. dipanggil interview akan lebih baik kalau lebih detail gitu. Bener banget. Hmm. Nah, uh, selain itu juga benar kata Mbak Erin tadi sebenarnya apa aja sih yang harus ada isinya kalau CV itu banyak banget sih di Google jangan males sih. Kadang hmm. suka males mintanya teman aja ya, lihat dong CV lo. Aku sering nemuin gitu Mbak kayak hmm. lihat dong CV lo. Gue mau lihat CV-nya isinya kayak apa. Hmm. Padahal yang dia tanya juga sama-sama teman masih kuliah yang hmm. belum punya pengalaman kan. Hmm. Kayak gitu. Nah, uh, oke okay, dan with CV kalian bisa cari lagi di internet kayak gimana. Nah, setelah lolos CV screening kan biasanya interview nih, Mbak. Ya. Nah, kalau mau interview itu kayak aku waktu itu tuh deg-degan juga tuh sebenarnya. Pertama <laughs> kali interview kayak, "Wah, oh, dipanggil interview nih gue, lolos satu tahap pertama." Nah, apa sih sebenarnya yang harus di prepare ketika interview dan not all company kayak tempat yang kita kerja sekarang tuh ngasih interview guide kan, Mbak. Itu ngebantu ya. banget sih waktu itu aku ngebaca kayak jadi lebih tenang dan hmm. tahu what to prepare gitu. Hmm. Nah, sebenarnya gimana sih, Mbak untuk Para fresh grads ini Yes Ya mungkin gak semua company Keluarin Nanti ketahuan Dengan siapa yang keluarin itu Oke jadi gini um, Balik lagi Proses kalian bikin CV kan Proses kalian mengintroduce Tentang diri kalian Lewat tulisan Yes Interview sama Kalian harus mengena, Memperkenalkan diri kalian Kepada orang lain Lewat langsung hmm. Ya kan Ngobrol Ngomong Bisa by phone Bisa face to face Banyak Banyak prosesnya gitu Yang paling penting yang utama adalah sebelum kalian interview Kalian kenali dulu diri, diri kalian sendiri yes. Gimana kalian bisa memperkenalkan diri kalian ke orang lain Mempresent diri kalian ke orang lain Kalau kalian gak kenal sama diri hmm. sendiri As simple as Baca lagi apa yang apa Mereka yang kalian tulis, tulis yeah. di CV Jadi, Karena semua yang kalian tulis di CV itu pasti akan ditanyain juga gitu Jadi um, preparation untuk interview adalah Kenali diri kamu Lihat lagi apa yang kamu tulis di CV kamu Itu yang kamu kenalkan juga ke si interviewernya nanti Yang kedua adalah bahwa interview itu walaupun biasanya 30 menit sampai 40 menit rata-rata kan interview itu berjalan Cuman hiring manager itu bisa tahu gue akan hire atau enggak hire orang itu dari 90 detik pertama hmm. Coba wow. ya 90 detik ya, Sering gak sih dapat pertanyaan kayak hey tell me a bit about yourself Please introduce yourself gitu kan Itu sebenarnya udah key, key apa ya as, as a recruiter kita pengen tahu Oke, okay, gimana kamu memper, memperkenalkan diri kamu kepada kami sebagai orang yang baru kenal sama kamu dengan cara yang structured, um, full information, tapi in a short period of time. Hmm. Tapi cobain deh 90 detik tuh lama lagi. Ya, <laughs> Mau ngomongin apa, apa aja ya? <laughs> apalagi jadi yang lagi di interview tuh pasti berarti ini kok kelar kelar ya? Apalagi yo, apalagi bener sih mbak ya. gitu ngerasanya. Ya. So, Bener-bener. So, so mengenali diri kamu sendiri itu sangat penting. Enak yang kedua adalah kamu harus latihan. Mau nggak mau. Hmm. Uh, Please share a bit about yourself Pertanyaan itu ya Please introduce yourself Pertanyaan itu tuh paling common yes. Pasti Pasti, pasti dikeluarin ya. Pasti ditanya Gitu Enggak mungkin enggak Kalau ada yang nanya tiba-tiba ngomong Eh jadi kamu pernah kerja <laughs> Itu sih agak aneh juga ya interview Cuma kita cara mengenal itu Pasti itu Jadi enggak ada salahnya latihan Bikin pakai timer aja 90 detik tuh kalian bisa menyampaikan apa aja Dan secara structured Mungkin kalau ini buat guideline aja ya Buat kalian ya Within 90 seconds Coba aja untuk kasih tahu kayak nama hmm. kemudian background pendidikan yeah. apa kalau punya pengalaman di organisasi intern atau pernah kerja sebelumnya highlightnya aja apa 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 ini masih kurang nih belum nyampe 90 detik hmm. tambahin lagi nih tiga hal yang menurut kalian um, bring value kalian secara profesional maksudnya kayak kelebihannya kalian apa as, as a profesional gitu jadi 
atau ya kalian bisa pakai keyword yang sebenarnya lagi dicari buat posisi ini apa dan kalian tonjolin itu di introduction part gitu. Within 90 seconds orang appetite-nya si interviewer untuk melanjutin interview atau enggak tuh yeah, yeah. akan kelihatan di situ. Oke, okay, oke okay, gua mau lanjut interviewnya kan ini orang nih. Oke, okay, banyak hal yang pengen gua tanyain lebih lanjut. Biasanya kan gitu tuh interviewer. Yeah, Jadi 90 second seconds pertama tuh very important. Benar sih. Apa tuh, Mbak? Oke, okay, itu tadi pertama kan kenali diri kamu, latihan 90 seconds untuk memperkenalkan introduce yourself. Yang ketiga, pelajari tentang posisi dan perusahaannya. Nah. Itu yang paling penting. Yeah. Jadi jangan jangan mentang-mentang apply randomly ke semua perusahaan yang penting kalian cari mana yang duluan diterima gitu ya karena namanya juga job seeker ya hmm. apply aja dulu semuanya begitu dipanggil eh kemarin gua apply ini ya posisi apa ya <laughs> coba diingat-ingat lagi do research lagi tentang perusahaannya research juga tentang posisinya gitu karena itu paling penting sih karena pasti akan ada aja pertanyaan yang apa yang kamu tahu tentang perusahaan kita apa yang bikin kamu tertarik datang sekarang ke perusahaan ini datang buat interview kenapa kamu pengen pekerjaan ini kamu punya apa yang bisa kamu berikan kalau kamu ter, uh, terpilih untuk masuk di posisi yang ini nah, itu kan kalian harus tahu dulu jangan datang dengan tangan kosong lah istilahnya gitu benar-benar dan itu sih tadi yang apply ke semua perusahaan bahkan nggak usah semua perusahaan satu perusahaan tapi semua opening <laughs> iya aku pernah tuh mbak nemuin lagi screening kok nih orangnya sama kemarin apply ke account sekarang apply uh, business analyst <laughs> iya kayak gitu jadi nih apply semua kan kita juga jadi bingung ya sebenarnya lo maunya yang mana kayak true, gitu true. Uh-uh. dan bener sih dan by the way guys mbak Erin tuh yang interview gue waktu <laughs> dulu udah prepare yourself segitunya nggak kemarin? Uh, jujur aku aku kan emang udah ngikutin perusahaan ini dari lama hmm. nyaris kecepatan <laughs> dari lama udah emang interest banget pengen jadi kalau in terms of the company knowledge aku merasa aku cukup aman waktu itu tapi kayak pas masuk grogi sih karena ada hmm. dua gitu kan usernya terus ya gimana ya grogi grogi gimana gitu tapi betul, karena betul, betul. kemarinnya udah uh, phone screening jadi udah agak lebih tenang hmm. Iya sih, grogi tuh lumrah sih, pasti lah terjadi Kan ketemu orang baru ya, ngomongin apa Kadang-kadang kita pasti ngerasa, aduh nervous nih dia bakal nanya apa ya, deg-degan gitu Itu wajar, tapi kalau kalian gak latihan bakal lebih grogi lagi Malas bisa sampai kayak, aduh ngomong apa lagi ya gitu Aduh abisnya cerita apa ya gitu, malah bingung Coba better prepare yourself by um, latihan tadi kenali diri kalian, kenali juga perusahaan dan posisi yang kalian lamar, gitu doang kok. Iya. Dan sebenarnya bahkan ketika kalau dia uh, actively applying gitu ke hmm. openingnya kan dia sebenarnya udah ada istilahnya contekan gak sih mbak yeah. job descriptionnya, skillnya apa. Nah hmm. jadi sebenarnya kalau emang lo punya skill di situ, lo bisa iya tonjolin udah hmm. ada kok sebenarnya apa yang kita cari, hmm. ya kan mbak. Hmm. Dan sebenarnya proses interview kayak juga menjadi apa ya kita mengcross check lagi bener gak sih ini yang ditulis di CV karena bisa aja bohong gak sih mbak. Ya, 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 ya itu it can be happen sih. Apa gitu itu mungkin bisa ketahuan ketika ditanya dan dia failed untuk menjelaskan hmm. gitu kan atau Um, somehow yang dia tulis di CV interviewernya ternyata lebih tahu. <laughs> Jadi make sure apa yang kamu tulis di CV itu ya apa adanya ya emang beneran kamu dan kok bisa pertanggungjawabkan gitu. Iya, bener karena kalau nanti lanjut ke next proses next proses bisa aja background check ya kan ya, mbak. Nah uh. kalau ketahuan bohong fatal banget sih Asli. itu bakal blacklist sih. Ya. Nah oke okay guys lain itu baju mbak. 
ketika first interview aku ingat banget aku rapi waktu itu nah sebenarnya tuh dari interview guide-nya udah ada kan sudah pakai baju apa nah, tapi aku tuh nggak ke slide paling terakhir dan aku ngerasa kayak aku tuh bingung banget pas malamnya kan itu ada pakai baju apa aja bebas bawa jaket karena dingin gitu nah aku tuh mau semua aduh bingung banget ini first interview gue karena aku ngerasa nih pasti ketika the moment papa, uh, papasan muka apa tatap muka itu kan pasti udah langsung di judge mau nggak mau pasti ngejudge nggak sih mbak ngejudgenya nggak in a negative way tapi ngasih impression first impression ke recruiters nah itu sebaiknya gimana sih mbak ya jadi tadi kalau misalkan yang tadi pas interview ketika sudah mulai ngomong ya 90 detik pertama itu tuh impression building impression juga sebenarnya cuman impresi itu sudah terbentuk ketika pertama kali ngelihat ya kan pasti jadi yang um, impresi yang paling cocok sebenarnya kamu pakai baju yang atau kalau misalkan kita bicaranya outfit itu yang tidak terlalu mencolok meaning ya yang 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 paling rap bukan rapi sih ya su- simple dan sopan gitu mm-hmm. itu aja bukannya mencolok dan bikin orang kayak wow gitu mm-hmm. <laughs> gitu kan itu untuk build impression dari pertama terus yang kedua juga gesture atau mm-hmm. cara jalan cara jabat tangan mm-hmm. gitu itu juga senyum. menunjukkan senyum mukanya walaupun tegang tapi ya coba try to smile Um, misalkan tadi udah 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 lecek capek apa macet macetan di ojek lama banget gitu kan mm-hmm. lecek tapi put a good smile juga ketika ketemu sama interviewernya mm-hmm. karena itu akan jadi impression juga sih gitu dan cocokin sama perusahaannya masing-masing jangan nyamain mm-hmm. di startup mungkin ya sering ngeliat orang startup pakai baju santai terus oh. kayak ke corporate kan rapi tapi dia malah interview corporate pakainya yeah. kaos <laughs> ya ya betul betul betul, betul. harus dilihat lagi si kon situasinya dilihat di sana culturenya kayak mm-hmm. gimana kan tadi part part ketika kamu persiapan sebelum interview kan mengenali si perusahaannya mm-hmm. ya kamu harus tahu dong di sana rata-rata orang-orang kayak gimana sih banking of course harus rapi ya kan di bank kensal Konsultan pasti harus rapi. Sebisa mungkin kalau kamu apply buat konsultan pakai dasi gitu kan. Iya, Kemudian kalau misalkan pakai nggak tahu sih aja sama necessary. Kalau interview. Dari konsultan dia pakai dasi gitu Oh iya, iya, no no itu kalau misalkan dia kekalahan. Tapi kalau oh, iya. interview aku nggak tahu sih. Tau Cuman kayaknya at least um, shoot and tie udah enggak shoot. Tapi kemeja and tie udah cukup lah buat cowok gitu ya. Kalau buat cewek mungkin ya pakai jas gitu kan, pakai blazer biar lebih rapi. Itu for konsultan, for startup. You can wear anything <laughs> as long as uh, uh, sopan, sopan dan comfortable uh, dan enggak enggak terlalu bikin gak orang terlalu wow. Bikin orang lewat kayak lah gitu. Uh, true, true. Mm. Bisa diartikan sendirilah nih gimana ya guys. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, selain itu Mbak aku penasaran nih. Kan aku sebagai uh, Oh ya, maaf ya. Aku uh, sebagai mahasiswa tingkat akhir juga penasaran. Hmm. Sebenarnya uh, dari pengalaman Mbak ini selama ini pernah di startup, pernah di perusahaan konglomerasi hmm. dan lain-lain. Sebenarnya apa sih plus and minus working hmm. di startup versus corporate untuk fresh grads to be exact gitu. Ini aku pernah post juga di Twitter nih, kok ada mau follow Twitter gue ya, <laughs> penting. <laughs> ada podcast juga sebenarnya, Berin. Yeah. Nggak cuma kalau pengen, kalau anak, kalau anaknya visualize gitu, pengen baca tulisan, gue ngepost juga tweet di Twitter tentang consultant versus startup versus uh, corporate. Nah, itu Twitter gue Erin underscore dr kalau nggak salah, <laughs> coba cek aja ya. Nah, um, tadi pertanyaannya apa plus minusnya? Oh, okay. Plus minus as fresh grad sih untuk oh, spesifiknya, where to start gitu. Masuk ke company yang mana yeah. Oh oke, okay. that's a good question um, Tapi mungkin kalau gue boleh saran sebenarnya um, Mumpung lo lagi di 
mumpung lo lagi di masa akhir kuliah ya kayak belum beneran beneran akan jump into um, the real professional work gitu selama masa-masa bisa magang itu manfaatin banget sih opportunitynya buat nyicipin at least nyicipin walaupun kayak magang tiga bulan doang tuh bisa kok beneran dapetin kayak kerasa kok cara kerjanya gimana di masing-masing itu kalau ada waktu cobain aja dulu magang cobain kerjanya rasain kerja di sana kayak apa tapi kalau gue boleh share karena gue udah pernah beneran kerja di tiga tipe company tersebut Um, consultant, I always believe itu uh, a good start sih, mm-hmm. a good start untuk build your capability. Karena di situ lo expose ke multi industries, karena kliennya tuh bisa beda-beda kan, mm-hmm. bener. Jadi lo, jadi kalau bisa dapetin exposure, bisa ngalamin apa bedanya industri A, B, C, D itu bisa dapetin uh, overview, nggak mm-hmm. nggak deep, bener, tapi overviewnya dulu. Jadi consultant sebenarnya a good start. Kemudian juga kamu, eh, lo akan apa ya saya akan involve sama orang-orang yang cukup capable juga di bidangnya di konsultansi gitu of, uh, punya cara uh, gimana build gimana bikin project management startnya gimana bikin structured way of thinking gimana present to client gitu kan itu pengalaman-pengalaman yang akan banyak banget di konsultan di konsultan itu plusnya minusnya adalah working hours man <laughs> the working hours is very Um, udah nggak bisa ini sih karena namanya konsultan ya jadi palu gada kan kadang-kadang ngikutin klien dan mereka bisa minta at any time uh, udah mah klien belum mah bos gitu kan yeah. belum mah senior konsultan yeah, gitu. <laughs> udah paling <laughs> udah paling apa ya paling bawah dari yang paling bawah yeah. gitu jadi sebenarnya itu sih pasti capek capek banget karena waktunya nggak 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 apa nggak bisa nggak ada nggak dibatesin ya kayak bisa kapan aja harus sangat fleksibel kemudian requestnya juga banyak banget of course dan kadang-kadang suka palu gada kan tadinya servisnya beda tapi klien ini klien yang sangat um, yang kayak sangat engage gitu dia kita harus kita harus main retain terus si kliennya jadi mereka minta apa aja kita ada gitu diadadain jadinya kadang gitu doang sih yang yang minusnya lebih ke working hours work life balance gitu seumur umur ya di ya di kantor ya, walaupun, secara, walaupun secara compensationnya besar pasti. juga ya kan di konsultan learning curve and compensationnya itu sepadan sih learning curve-nya sepadan sama si um, even myself Um, spend four years in consultant. Wow. Jadi ini kayaknya setelah kayaknya paling lama di consultant sih gue belum ada nih setelah consultant perusahaan yang lebih lama dari consultantnya gue karena emang learning curve-nya banyak banget belajar banyak banget dan sebagai fresh graduate tuh kayak ter- selalu ngerasa terchallenge gitu loh tapi ya tadi karena mumpung masih muda ya kalau emang lo punya energi yang lebih punya energi yang masih banyak untuk tadi uh, lembur kerjanya overtime ya ambil aja challenge-nya buat. Uh, kerja, so that's consultant. Yang kedua untuk di um, corporate dulu ya, yeah. di corporate. Nah di corporate ini juga beda nih. Um, di corporate ini biasanya um, kalau lo memang orang yang lumayan play by the book, meaning semuanya udah clear, ada udah aturan. udah aturannya, ada SOP-nya, meaning kamu nyaman kalau kerja itu jelas, clear kayak working hoursnya clear, guidance-nya clear, ada SOP-nya, atasannya siapa karir path-nya akan jelas, kayak per per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun tuh udah ada karir path-nya jelas akan kemana kemana kemana. Itu corporate. Gitu. Jadi, semua udah very structured, direction-nya juga jelas. Mungkin kalau misalkan ada dinamik-dinamik sendiri Karena sekarang banyak korporat yang juga udah mulai transformasi lebih Tapi trans- agile. lebih agile Tapi sebenarnya transformasinya juga nggak terlalu yang beneran ngerubah Cara kerja si perusahaannya enggak Masih within the SOP and everything 
So kalau kalau kalian nyaman dengan kondisi yang seperti itu dan memang sangat mencari um, tempat kerja yang kalian butuh kejelasan, corporate it is. So that's the plus untuk kerja di corporate. Kalian semua udah clear, yeah. udah jelas, nggak ada yang ambigu, nggak ada yang uncertain mm-hmm. gitu. The minus one is I would say um, mungkin untuk ngejar karir itu take a bit long of time. Mm-hmm. Jadi um, walaupun beberapa perusahaan besar udah punya kayak manajemen trainee, yeah. kind of itu ya apa namanya opportunity gitu. Tapi sometimes um, ada pasti masanya stuck di level tertentu. gitu career path itu ada tapi ada masanya stuck kenapa stuck karena biasanya makin tinggi posisinya kan makin dikit ya jumlah iya. jumlah kebutuhannya iya. uh, pada masih ada existing employee iya. yang nggak mungkin di iya. dan untuk untuk si bisnis perusahaan corporate untuk ekspansi untuk expand bikin bisnis baru bikin ini baru ini baru itu small chance ketimbang ke perusahaan yang lain iya. jadi ya um, opportunity untuk career growth ada iya. tapi mungkin nggak secepat nggak secepat di tempat yang lain hmm. gitu itu sih minusnya yang corporate ya yang terakhir startup nah kalau aku bilang startup ini kom, bukan kombinasi tapi lebih mirip kayak yang consultant sebenarnya gitu kan learning curve tinggi fast pace waktu kerja fleksibel cuman enggak se parah enggak <laughs> separah consultant in, term, in terms of uh, waktu kerja gitu on the other, itu plusnya lah maksudnya learning curve tetap dapat um, working flex very flexible um, kerja cepat jadi kalau kamu senang kerja yang um, dynamic gitu gitu cocok lah minusnya adalah kalau di startup itu uncertainty the changes itu cepat banget berubahnya kan Change itu pasti selalu ada maksudnya gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kamu cuma nyaman di tempat yang udah jelas, certain SOP guidance, bla bla bla, di startup jangan expect to ada. Justru lo masuk ke startup tersebut lo yang harus create the the SOP, lo creating the guidance-nya buat orang lain gitu, atau buat um, other team member gitu. Jadi lo yang nyiapin from scratch gitu. Sebelumnya nggak ada. Even kalau lo di startup lo harus ready, you will be um, putting a lot of hats, meaning bisa ngerjain apa aja mm-hmm. gitu nggak kayak sekarang misalkan lo sebagai um, bisnis analis awalnya bisnis analis ngerjainnya bisnis analis untuk yang analisa data dan me- keluar sama rekomendasi strategi tapi at the end of the day kalau nggak ada orang yang jualan lo juga yang akan jualan gitu lo yang akan disuruh buat sambil cari orang jualannya tapi selama nggak ada kan nggak mungkin bisnisnya nggak jalan yes. cuma ngandelin lo bikin analisa data yes. doang kan itu yusuf be comfortable wearing a lot of hats gitu loh kalau di startup itu sih minusnya setuju-setuju karena aku baru ada pengalaman di startup aja mm. nih guys uh, aku ngerasa sih learning curve nya itu mbak kayak walaupun dalam waktu yang singkat uh, for about two months itu aku merasa emang anak-anak magang di, di sini dikasih kepercayaan dan memang belajar banyak gitu mm. dan orang-orang juga kayaknya apakah tipikal orang startup aku nggak tahu willing to ini sih uh, ngasih ilmu ke yang lain mm. juga okay. gitu sih uh, ada lagi mbak mau ditambahin kira-kira tuh biasanya apa lagi sih yang fresh grade perlu tahu? Tadi aku kepikiran tiba-tiba lupa. Kalau menurut aku sih cobain. Maksudnya gini, lo nggak bakal tahu mana tipe tipe apa namanya tipe perusahaan, perusahaan yang cocok sama lo kalau lo nggak cobain. Yes, kalau lo nggak cobain dulu gitu, lo nggak akan pernah tahu gitu. Um, dan as long as masih muda ya selama lo masih muda. Mm-hmm. Um, eksploratif aja gitu, nggak nggak ada salahnya kok apa namanya, lu cobain yang satu lo ngerasa nggak fit in, lu cobain ke yang berikutnya, udah lu cobain yang berikutnya lu masih nggak fit in, cobain lagi yang ketiga gitu kan, eventually lu cobain semuanya, oh ternyata yang kemarin ya yang lebih cocok gitu, oh ternyata harusnya gue yang pertama ya, udah nyobain semuanya lo lo akhirnya tahu the truth 
atau the the right company for you tuh yang mana gitu karena tiap orang punya preference beda-beda dan tergantung personality juga tergantung ya? personality betul ya balik lagi setiap perusahaan itu mungkin punya itu kan baru tipe ya mm-hmm. kita belum bicara culture loh iya. udah saat corporate misalkan ini baru satu tipe corporate biasanya punya culture beda-beda gitu startup nih kita bisa bilang ini kan baru tipenya aja tapi masing-masing startup punya culture yang berbeda Beda. gitu nggak semuanya sama jadi nggak bisa generalisir for sure tapi um, coba coba sih nggak ada nggak ada ini lain bener-bener kalau mau nanya-nanya ke orang yang di sana ya emang mungkin orang ngasih info positif tentang perusahaan itu ya karena dia cocok lo nggak bisa expect untuk cocok di perusahaan itu juga sama yes. aku ada pertanyaan terakhir sih mbak boleh gimana untuk hmm. para fresh graduates aku yakin banyak banget yang sebenarnya masuk ke jurusan yang dia nggak suka ada oh. anak-anak yang misalnya salah jurusan gitu dia ngerasanya gimana cara dia untuk nge-convince uh, this hiring managers atau recruiters bahwa sebenarnya dia punya skills and capabilities di role yang dia apply gitu uh-huh. gimana tuh mbak pernah nggak sih ada fresh graduates yang sebenarnya di jurusannya nggak nggak begitu nyambung gitu untuk uh, role ini tapi dia akhirnya keterima dan memang dia bisa membutuhkan itu gitu jadi dia salah salah jurusan mm-hmm. terus dia nyobain kerjaan yang enggak sesuai sama jurusannya uh, yes karena dia misalnya nih aku banyak ada teman akan psikologi uh. sebenarnya dia nggak suka di psikologi dia uh. lebih suka bisnis gitu okay. dan akhirnya dia ngerasa oke okay, pengen ah pengen apply di bisnis gimana sih aduh mau nggak ya orang terima gue dan akhirnya malah yaudah deh apply HR aja yang udah pasti dapat padahal sebenarnya that's not uh, iya bukan yang interest dia gitu oke oh, oke okay. okay, okay. why not Maksudnya why not adalah uh, regardless what your background is um, um, dan pengen beneran pengen explore bisnis role cobain aja. Maksudnya memang memang nggak ada yang perfect nggak ada nggak 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 selalu apa yang kita pengenin itu dicari juga sama orang lain gitu. Kita pengennya masuk ke bisnis tapi nggak semua role bisnis itu cari background yang sama kayak kita. Apalagi fresh grade ya. Cuman kalau lo pengen beneran kayak gitu saat salah satu platform yang bisa digunakan adalah apply ke manajemen training. Karena kan kalau kalau lu apply ke management trainee itu um, lo bakal nyicipin betul lo bakal nyicipin a different role eh tapi jangan management trainee abal-abal ya kan lo lihat banyak company MT bagus yang emang mereka udah creating the programnya itu um, either per six months atau per satu tahun pasti akan di rotate ke different function dan lo beneran bisa ngerasain gitu jadi kalau saran gue Jangan takut buat apply di posisi manajemen trainee itu pertama eh, Jangan takut juga buat nyobain aja mm-hmm. Ke any entry level position yang open Dan mereka bilangnya open for any major Apply aja mm-hmm. Yang memang gak spesifik ya Tapi kalau emang buat yang sangat spesifik Terutama kalau buat yang misalkan backgroundnya Dia kuliahnya adalah um, Yang paling banyak buat temuin pindah jalur itu mm-hmm. <laughs> um, IT mm-hmm. Berikutnya IT um, Information system atau apalah yeah. gue nggak bisa ngebedain sebenarnya tapi dia backgroundnya IT <laughs> yang biasa di kampusnya ngoding contohnya yeah. tapi ternyata dia nggak suka gue nggak suka ngejain ngoding gue nggak mau apply ke company yang uh, nyuruh gue ngoding gitu dia apply ke posisi lain lah mungkin business related atau mm, data related gitu tapi katanya ujung-ujungnya selalu dimintanya uh, udah posisi tech aja nih yeah. techna lagi kosong kamu tadi nggak suka dia nggak senang ngejain itu gitu nggak apa-apa kamu harus confident juga untuk bilang bahwa gue daripada saya nanti tidak bisa berkontribusi optimal, saya mau coba role yang lain nih supaya nanti ya sampaikan dengan sangat positif lah uh, apa namanya cara yang positif um, sampaikan bahwa ya nggak apa, justru bahkan sekali di tempat bisnis atau mungkin di tempat even finance atau mungkin HR, sometimes we need IT people loh, mungkin kamu nggak punya yang deep banget knowledge on how to creating a code, 
tapi yang kita ambil tuh cara berpikirnya kamu gitu logiknya kamu yang kamu punya untuk kita put in di role yang lain tuh pasti akan ada akan ada value dan manfaatnya juga gitu gitu guys hmm. uh, karena menyambung sama episode yang sebelumnya juga banyak tuh mbak yang curhat karena salah salah merasa Kecemplung lah sama jurusan kuliah yang sekarang uh, Kayaknya udah cukup panjang juga nih Mengambil waktu Mbak Erin Yang sebenarnya sibuk juga sehari-harinya By the way guys Kalau mau mendengarkan ilmu banyak Tentang perbincangan karir Karir talk Mbak Erin tuh ada podcast juga loh ya, Boleh share nama gue aja sih Erin Dwiar di podcast Erin Dwiar Jeki di podcast um, Ngobrolin karir judulnya Podcastnya Di situ banyak banget sih mulai dari interview hacks, terus startup versus corporate dan lain-lainnya itu kalian bisa banget dengerin di situ. Oke, okay, uh, thank you udah mendengarkan interviewnya hari ini sama kon interview si rekaman podcast yang udah lama banget nggak di-update. Uh, see you on the next episode. Makasih Mbak Erin. Selamat semuanya.